0: Je suis Gaël Chica, vous écoutez Micro Stockholm, Les Pionniers, épisode 2, c'est parti Elle a nagé, pédalé et couru dans des décors de cartes postales. Son esprit libertaire lui a fait réaliser ses rêves les plus fous. Elle a inspiré plusieurs générations de triathlètes. Aujourd'hui encore, c'est la seule française à être montée sur le podium du mythique triathlon d'Hawaï. Découvrez l'incroyable destin d'Isabelle Mouton. Dans les années 90, Isabelle Mouton a remporté tout ce qui était imaginable ou presque. En dix ans de carrière, la Savoyarde a vu son sport passer du plus total anonymat à la reconnaissance olympique. Notre voyage débute en 1985. En
1: 1985, il n'y avait pas du tout de matériel adapté. On faisait de la natation en maillot de bain, on n'avait pas de trifonction comme on appelle maintenant, on avait... Même pas de combinaisons isolantes isothermes. On prenait des combinaisons de planches à voile, euh, des choses euh, pas du tout adaptées. Donc euh, souvent c'était des matériaux lourds euh, qui nous irritaient sous les bras. Alors souvent on nageait sans combinaisons isothermes. Hein. Il n'y avait pas encore euh, de matériel vraiment technique euh, à ce niveau-là. Et euh, la tenue vélo, ben soit les gens se dénudaient complètement à la sortie de l'eau, ils mettaient un cuissard vélo et euh, une veste de vélo, soit ils faisaient le vélo en maillot de bain. Nous, c'était le cas pour les filles, souvent on faisait le vélo en maillot de bain. On avait les casques à boudin, maintenant c'est des casques moulés, avant c'était des casques à boudin, ça faisait des lanières sur la tête. Là. C était... C était... Ça servait à rien, hein. mais c'était réglementaire. <rire> À part les médias télévisés, personne ne savait ce que c'était. Le triathlon, ils disaient « c'est quoi ça ?» Ils disaient « c'est du tir avec du ski de front ?» Ils confondaient triathlon, biathlon. C'était vraiment pas connu du tout. On ne savait pas ce que c'était. Il y en a qui parlaient du triathlon militaire. C'était aussi un enchaînement de trois épreuves. Mais euh, personne ne savait ce que c'était. Ce, ce qui a fait connaître le triathlon en France en 80-85, ça a été les premières images... Euh, télévisé du triathlon de Nice. C'était des enchaînements de trois sports qu'on pratiquait déjà, avec des images un petit peu euh, difficiles de gens qui s'écroulent sur la ligne d'arrivée. Et on s'est dit, mais pourquoi eux le font et pas nous Et c'était un petit challenge en se disant c'est des licences de fous. Trois sports différents c'était un truc de barge, mais quelque part ça nous titille en se disant bah, ils le font, pourquoi pas nous Donc euh, c'est ce qui nous a donné euh, euh, envie de, de commencer. J'avais 19 ans, donc j'étais toute jeune. Mais euh, en natation, j'étais déjà vieille nageuse. Hein. En course à pied, j'étais encore, on va dire, très performante. Et donc, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un bon potentiel physique, ce qui m'a permis d'être assez rapidement performante en triathlon, mais il n'y avait pas de matériel adapté. Et le premier triathlon d'Annecy en 1985, j'ai emprunté le vélo de mon frère aîné mon frère Denis, et donc c'était un vélo qui n'était pas à ma taille, euh, c'était... Euh... <rire> Je faisais des carrés, quoi, parce que la selle était trop haute. Euh, était... On prenait le matériel qu'on avait, qu'on nous prêtait, mais ce n'était pas... pas performant, mais c'était déjà... On faisait déjà du triathlon. Je ne me rappelle plus des résultats, mais euh, ça a été le début, ben, finalement, d'une nouvelle carrière, euh... ouais, ouais, une grande carrière sportive, finalement. Hein. Au début, on pensait que c'était juste euh, bah, découvrir un sport qui venait d'apparaître. Et puis au bout du compte, euh, ça a été une passion. Quoi. En
0: 1990, trouver un club relevait presque du miracle. Isabelle Mouton et sa sœur Béatrice ont préféré innover.
1: En France, les entraînements, il bah, n'y avait pas de club du triathlon. Sérieux, on va dire. On s'entraînait avec des nageurs, donc c'était pas des des entraînements vraiment adaptés au triathlon. En course à pied, on s'entraînait avec les coureurs à pied de la Salisienne, notre club d'athlétisme. Donc, c'était jamais des entraînements adaptés au triathlon. C'est pour ça qu'on a préféré partir aux États-Unis pour s'entraîner qu'avec des triathlètes. Parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas beaucoup de triathlètes, hein. C'était des, des électrons libres, hein, les triathlètes en France. Alors qu'aux États-Unis, c'était déjà structuré. Béatrice et moi, on a été les premières à s'expatrier, entre autres à San Diego. Nos parents ils nous disaient bah, "Vous avez un diplôme en poche, un bon diplôme, mais pourquoi vous travaillez pas Vous n'avez pas gagné votre vie à faire ce sport-là C'est pas connu." Sincèrement, j'aurais pas eu culot de me lancer dans l'aventure. C'est euh, Béa et moi. On ne peut pas dire qui a poussé l'autre. C'était tellement euh, simultané, tellement. On était tellement en symbiose qu'on ne peut pas dire que l'une a poussé l'autre. Moi, je venais de terminer mes études de kiné. Euh, Béatrice avait terminé ses études d'ingénieur. On s'est dit, on va prendre une année sabbatique. Pour euh, faire que ça. Et pour faire que ça, il faut se préparer. Donc on est parti à San Diego, euh, rejoindre quelques amis sur place, des Français, mais aussi et surtout. Euh, je, rejoindre un, un squad, un team. Euh, San Diego, c'était la mec du triathlon à l'époque. C'était beaucoup plus structuré, plus ou plus, beaucoup plus organisé. Bon, après, c'est la mentalité américaine, hein, est, tout est privé. Hein. On payait notre piscine, on payait notre coach d'entraînement. Euh, mais c'était ce qu'on recherchait, en fait. C'était de l'autonomie et puis quelque chose de vraiment spécifique triathlon. Sur la route de retour de San Diego, on fait des petits stops déjà, rappelle à, à Nouméa et à Tahiti pour faire quelques triathlons. Et puis en arrivant en Europe, ben, euh, les quatre mois d'entraînement intensif euh, auprès de cette fameuse clique américaine nous ont porté euh, vraiment quoi, nous, ont, nous ont mis on va dire, le pied à l'étrier, on était déjà bien placé sur le plan physique, et là, techniquement, on avait la pêche et la forme pour performer en Europe. Et donc, dès 1990, j'ai eu la chance d'avoir déjà un premier titre européen sur moyenne distance. Et puis, c'était le début de cette année sympathique hein, qui était prêt, <rire> qui devait durer une année, et ben, finalement, elle duré 14 ans. Quoi. En
0: même temps de découvrir les podiums continentaux, Isabelle Mouton apprend les codes du triathlon professionnel.
1: Au début, on était plus ou moins tous des amateurs, bien sûr. Hein. Mais y il y a toujours eu, en triathlon, par rapport à d'autres sports, des primes à l'arrivée. Ça a été un peu notre moteur en se disant on peut peut-être vivre de ce sport en, ben, en cherchant les victoires. C'est hein. sûr, il fallait faire des podiums. Hein. Si vous étiez dixième, il n'y avait rien. Donc, il fallait performer pour gagner sa vie. Même si physiologiquement... Euh, Béatrice et moi, on était plus tournés vers des épreuves longues, au-delà de 6 heures. Euh, C'était pas notre gagne-pain, en fait. Parce qu'une épreuve longue, vous êtes obligé de vous arrêter, vous ne pouvez pas en enchaîner tous les week-ends. Et donc, <rire> les primes à l'arrivée, vous les accumulez pas. Pour gagner sa vie en triathlon, il fallait faire des distances courtes, ce qu'on appelle maintenant la distance olympique. On, on était un peu des mercenaires, hein, on allait aux primes de course. Hein. En
0: 1995, Isabelle Mouton règne sur sa discipline elle est la seule à pouvoir s'imposer sur n'importe quelle distance. Cette année-là, elle décide de s'attaquer au graal de tout triathlète, l'Ironman d'Hawaï.
1: Mais pour se préparer pour Hawaï, et ben, il faut faire des sacrifices. Et en 1995, par exemple, je n'ai pas couru les championnats de France de distance olympique. J'ai sélectionné mes courses pour être performante en octobre. Et donc, ça veut dire moins courir. Hein, pour être prêt pour une course, il faut, les trois mois qui précèdent, il faut vraiment être très sélectif sur ces compétitions. Et donc, euh, ben, on en fait moins par ailleurs. Et pour préparer Hawaï en 1995, c'était une épreuve qui se court en octobre. Hein. Euh, ben, Ce n'est pas qu'on s'économise pendant l'année, mais on va vraiment tout organiser, tout planifier pour être au top à cette période-là, en octobre. Et nous, on est parti faire des entraînements à fond remeux euh, en août et en septembre, euh, parce que l'entraînement en altitude, c'était, c'était même mieux, hein, pour faire des globules, pour être encore plus endurante sur ces épreuves. En fait, l'altitude permet d'avoir plus de capacité de fixation d'oxygène et donc de tenir des, on va dire, des vitesses rapides sur plus longtemps, pour faire simple. Donc on s'entraîne en altitude, on fait des stages à fond remueux, en sachant que fond remueux, euh, ben, on s'entraînait parfois sous la neige. Hein. Pour s'habituer à la chaleur d'Hawaï, on faisait du vélo dans le sauna, on essayait de faire du, du vélo dans des, en home trainer en s'habillant, en suant, on essayait de simuler la, les températures d'Hawaï euh, à fond remueux, <rire> ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, il faut s'entraîner à la distance, mais aussi aux conditions climatiques, et c'est pas toujours évident. Donc pour nous, ben il y a eu euh, le fait de partir aussi assez tôt euh, à Hawaï pour s'acclimater hein, au niveau des températures qu'on n'avait pas l'habitude. Hein. C'est c'est pas loin de 40 degrés avec des taux d'humidité très très haut. Donc il faut s'habituer aussi à ça. Et donc faut partir un peu en amont. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Euh, les informations elles fusaient que via euh, la presse, la presse spécialisée, entre guillemets, et donc on se préparait à une course en lisant les journaux qui avaient relaté les épreuves d'Hawaï avant, et on avait, on allait un peu dans l'inconnu, donc à part les reportages qu'on en a lus, c'était de l'imaginaire hein. Quand on est spectateur Hawaï, on voit que l'arrivée, hein. on voit pas euh, les champs de lave, on voit pas la difficulté de l'épreuve, on n'est pas dans le vent, dans la chaleur, dans la fournaise. Et là, quand on y est, c'est toute autre chose. Moi, je suis une novice. C'est la première fois que je fais une course comme ça, Hawaï. En général, on ne peut pas dire qu'on va gagner Hawaï quand on y va pour la première fois. On a beaucoup d'humilité. Il faut accumuler de l'expérience euh, avant de gagner à Hawaï. Il faut souvent participer de nombreuses fois parce que il faut gérer tellement de paramètres donc moi j'avais l'ambition de terminer, de bien me classer mais aucune ambition de podium, quoi, aucune ambition de faire le maximum donc quand on part en natation je sors de l'eau, je sais plus mon classement mais 4 5 e fille je connais toutes les autres adversaires hein. beaucoup sont des bonnes nageuses donc je ne m'inquiète pas et puis en vélo ben, je remonte deux ou trois nageuses, mais je m'arrête finalement. Euh, ouais, je termine la fin du vélo. Je sais que je fais 5h17, je crois en vélo. Et euh, je termine... En quelle position Je crois en troisième position. Voilà, oui, je termine le vélo en troisième position pose le vélo en troisième position, je sais que je suis à 1 minute 30 de la deuxième place. Quand on pose le vélo à Hawaï, euh, on commence seulement la course, hein, parce que le marathon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis effectivement, sur le marathon, au bout de 15 bandes, je suis toujours à 1 minute 30 de de Karen Smyers donc euh, la course est, 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 est lancée quoi. Euh, Paula Fraser, la première je sais pas elle est, je j'ai pas les chronos en tête à l'époque mais elle était à une dizaine de minutes devant Karen Smyers la deuxième à une trente devant moi donc une trente c'est rien sauf que euh, la chaleur faisant ses effets en fait j'avais des soucis digestifs et à chaque fois que je m'arrêtais sur le bas côté euh, je perdais deux minutes je m'arrête de temps en temps je reste toujours troisième sauf que j'approche de la ligne d'arrivée je suis quelques encablures de l'arrivée je vois un amas de personnes qui entourent bah, justement Paula Nubilfrégea que je vois euh, allongée par terre consciente hein, qui parle mais qui est scotchée par terre et moi j'ai envie de m'arrêter de l'aider mais Quelque part, on n'a pas le droit de les aider, ces athlètes, parce que si on les aide, euh, on disqualifie l'athlète. Nous, on n'est pas disqualifié, mais on disqualifie l'athlète. Donc, je suis un petit peu démunie, désemparée. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'arrête Je ne m'arrête pas. Et je vois du monde autour d'elle. Et puis, je me dis, bon, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas, pas l'aider. Bon, je, je la passe. Donc, je la passe. Et finalement, bah, je passe l'année et je suis deuxième je me rappelle les derniers mètres je, je me suis dit comment je fais pour passer la ligne d'arrivée parce que à Hawaï tout le monde essaye de trouver un signe à l'arrivée un truc distinctif et puis moi je voulais lever les bras mais j'avais les bras tellement euh, fatigués que j'arrivais même pas à lever les bras bon j'ai sauté sur la ligne mais super contente d'arriver mais oh, c'était vraiment un rêve qui se réalise euh, D'autant plus qu'il y avait donc, euh, mon mari qui était là, qui avait pu faire euh, le voyage pour venir m'encourager. Il y avait Grégoire Millet, qui était mon entraîneur de l'époque, qui était là. Il y avait aussi mon manager qui était là. Donc euh, Ma sœur jumelle qui allait arriver dans les quelques minutes qui suivaient, c'était le, le le rêve, le rêve réalité. Hein. Mais ce rêve, il a duré bon, quoi, un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas estimer. Mais à partir de petit moment, là, une fois le moment d'extase de, passé, euh, petit malaise arrive. Bon, comme beaucoup, hein, à l'arrivée à Hawaï, vous avez des tentes avec euh, des perfusions. Et euh, je suis passée euh, dans la tente avec les perfusions parce qu'en fait, on est tous déshydratés. Et euh, on a l'euphorie de l'arrivée, donc on tient debout. Et puis quelques minutes après, ben, ça vous lâche. Et là, euh, voilà, Polanyou Fraser ça l'a lâché 400 mètres avant la ligne, mais moi ça m'a lâché, on va dire, voilà, un quart d'heure après le passage de la ligne. Sur une course comme ça, on perd plus de 12 litres d'eau, et on peut pas en assimiler, on arrive à en assimiler 8 litres, peut-être un peu plus, mais on a du mal à compenser nos pertes hydriques et métaboliques, donc euh, voilà, on, on termine obligatoirement déshydraté. L'année d'après euh, Hawaï, en 95, j'ai gagné tout ce que j'avais espéré gagner, entre guillemets, et comme j'expliquais, euh, j'avais déjà fait beaucoup de sacrifices sur le plan familial. J'étais mariée, et mon mari, bah, je ne le voyais pas beaucoup, euh, sur une année un triathlète pro, il est trois mois par an à la maison, et mon mari, il avait une activité professionnelle, il me suivait pas, hein, il, était, il restait à la maison, donc euh, ça faisait un petit moment qu'il commençait à me dire, c'est quand tu arrêtes, c'est quand tu arrêtes, et je sentais que si j'abusais un peu, euh, je perdais mon mari, donc je me suis dit, allez, je m'arrête en 96, je fais une année sabbatique, et puis c'est vrai que mentalement, j'avais déjà réussi entre guillemets tous mes euh, tous mes projets j'avais tous les titres euh, honorifiques possibles donc je pouvais me permettre de faire une petite pause et puis pourquoi pas de m'arrêter et puis en fait je me suis rendu compte pendant cette année où j'ai repris mon travail du kiné que le sport me manquait euh, c'était c'était horrible d'être euh, d'être en manque de sport comme ça d'être intoxiqué par le sport et d'être en euh, d'arriver le week-end en se disant « j'ai rien fait de la semaine, il faut à tout prix que je fasse du sport » et d'être aigri et d'être pas bien dans sa tête parce que le sport me manquait trop. Donc euh, finalement, c'est mon mari, au bout de l'année, qui s'est dit « Isa, repart faire du sport » parce que c'est ce qui te convient le mieux mentalement. Et il s'avérait aussi que le triathlon devenait olympique.
0: Le triathlon devient donc sport olympique. Avec Sydney en ligne de mire, Isabelle Mouton retrouve le chemin de l'entraînement.
1: Mais pas seulement. Quand on a su que le triathlon avait des perspectives olympiques, il a fallu euh, s'assurer que l'équipe de France euh, était saine. <rire> saine, c'est-à-dire ne se dopait pas. Et la fédération donc, a instauré ce suivi qui nous obligeait à avoir une prise de sang tous les trois mois à peu près, hein, qui était euh, envoyée dans un laboratoire spécialisé qui était à Troyes et il faisait la, une, euh, un, une analyse de paramètres incroyables. Hein. Ça se faisait qu'à trois, c'était le professeur Dean à l'époque qui faisait ça et qui permettait de vérifier tous les paramètres et de s'assurer que dans ces paramètres, il n'y avait pas de variabilité importante. C'était un suivi de santé avant de faire un suivi aussi de contrôle, savoir s'il n'y avait pas des produits de pan qui avaient été ingérés donc c'était bien parce que c'était un garde-fou et ça permet d'être sûr de l'honnêteté de des athlètes qui étaient en équipe de France et ce, ce, ce procédé a été après mis en place pour les cyclistes pour la fédération de vélo et ce procédé a été copié par d'autres fédérations
0: Nous sommes au début des années 2000 les jeux sont dans 9 mois le compte à rebours est lancé
1: L'équipe olympique, elle n'est pas encore euh, mise sur pied, hein. il faut se sélectionner, et donc il faut sélectionner euh, les dossards français. Donc il faut déjà que la nation obtienne le maximum de dossards. Il y avait trois dossards pour les filles, parce qu'on était bien classé au niveau mondial. On va dire il y avait cinq, six athlètes potentiellement qualifiables, et euh, il y en avait trois heureux élus. Donc, euh, c'était une course au point. Euh, moi, j'ai pu me qualifier tout de suite en avril, mais par exemple, Béatrice a dû batailler euh, jusqu'au mois d'août, quoi, pour se qualifier. Le parcours ne me sied pas à, à Sydney. C'était un parcours à pied qui était très vallonné. À vélo, c'était vallonné. Ça me convenait très bien, mais à pied, c'était pas du tout un, un parcours à ma convenance. Donc, je savais que je pouvais pas exceller, mais je me disais une place de finaliste, c'est-à-dire être dans les huit premières, euh, me comblerait. Le triathlon olympique, c'était un stress, mais parce que bon, mes parents euh, étaient là, il y avait ben, tous les médias vous attendent, euh, c'est toute ma, ma, ma ville natale, tous les gens qui étaient... Ben, pour, pour, tout, pour tout le monde hein, pour tous mes proches mes sponsors c'est la course à ne pas rater donc j'avais une pression incroyable sur les épaules et euh, déjà sur le ponton départ c'est un ponton qui fait à peu près 50 mètres euh, on est classé en randonnements et là le départ il ne faut pas se rater parce que si vous plongez avec une demi-seconde on vous plonge dessus et là vous, vous faites couler déjà le départ de natation c'est d'un stress inouï euh, après donc, moi j'ai eu la chance de bien partir, de partir super vite. En vélo, en ben, jeu de ciné, c'était très technique, montée, descente, des virages. Donc, moi, pas de souci, j'étais très technique en vélo. Euh, je tenais toujours le peloton de tête, en alterne, on tourne, hein, on a droit au peloton. Donc, euh, on tournait sur, on était une dizaine à peu près hein, en tête du groupe. Et je pose le vélo, je, je crois que j'étais presque en tête de course, hein, mais je m'élance à pied, je devais. J'ai fait une bonne transition, je vais être euh, en première position au départ, mais je savais très bien que j'étais pas la meilleure coureuse du terrain, du, du, de la course et d'autant plus du parcours, hein, le parcours étant pas du tout à ma convenance. Euh, ben, j'ai longtemps été à la troisième place, mais euh, j'ai récupéré ma septième place finale, euh, on va dire, à, à l'abord du, du dernier non, à mi-course j'avais déjà, déjà ma place euh, presque oui ma place finale je l'ai obtenue à, à mi-parcours de course à pied et j'ai gardé ma, ma septième place mais mais je pouvais pas faire mieux vu vu les circonstances de terrain quoi voilà et j'étais vraiment contente de cette place sincèrement euh, j'ai aucun aucun regret j'ai j'ai nagé à la perfection pour moi le vélo. Ben, euh, je n'ai pas fait d'erreur à pied aussi. Voilà, c'était juste euh, une course qui n'était pas à ma convenance. Mais voilà, c'est ça en triathlon il hein. y a des parcours qui vous puis d'autres pas. Et, et voilà.
0: Sa carrière de triathlète professionnel s'achève sur cette septième place olympique. Alors qu'on la disait finie, Isabelle Mouton se lance un ultime objectif avec sa sœur jumelle, l'Embraman, un triathlon XXL dans les Alpes.
1: Donc, euh, j'avais déjà levé la main, on va dire, au niveau professionnel. Je m'entraînais moi, beaucoup moins puisque mes grandes courses euh, étaient passées, puis j'avais plus que cette unique course à faire et en sachant que c'était une distance longue suffisait de faire beaucoup, beaucoup de distance en vélo, beaucoup de distance en course à pied et en natation pour euh, arriver à ses fins. Et donc, c'est ce que j'ai réalisé en 2001. Béatrice aussi a couru avec moi et c'était pareil, hein, des grandes courses comme ça, on se doit de les courir à deux parce que déjà pour la préparation qui est fastidieuse, qui est laborieuse, le fait d'avoir euh, un training partenaire comme sa sœur jumelle, euh, c'est l'idéal. Et puis sur la course aussi, c'est mentalement c'est bien d'avoir euh, ce soutien, même si on court pas en même temps ensemble. Quoi. On court sur la même course, mais même si on n'est pas côte à côte. Euh, mentalement, euh, on se soutient, on s'intéresse à l'autre, on se dit tiens elle est où, qu'est-ce qu'elle fait, et on pense moins à sa propre course, à sa, à sa propre souffrance. Et donc, euh, en brun, en 2001, et ben ça a été une victoire. Euh, Assez difficile, finalement, parce que le marathon, après des épreuves euh, cyclistes difficiles, où on a euh, pas loin de 5000 mètres, ou au moins 5000 mètres de dénivelé, et puis un marathon aussi où il y a pas mal de dénivelé, euh, je termine avec euh, quelques crampes. Bon, je termine euh, avec le sourire, hein, mais c'est vrai que physiquement, euh, les gens vont oui. bien souffert hein. Mais euh, j'ai terminé là ma carrière euh, d'athlète euh, en... 2001 et 15 jours après bah, j'étais enceinte donc c'était super de terminer comme ça parce que <rire> le, le plus petit c'était ma grossesse et puis euh, mes enfants et voilà j'ai pu euh, terminer euh, en beauté et puis ne pas avoir de regrets parce que j'ai vraiment euh, euh, coché toutes les cases du, du tri professionnel quoi j'ai tout coché et donc euh, je j'ai aucun regret Ma première fierté, on va dire, c'est d'avoir pu être dans les pionnières de ce sport et d'avoir pu réaliser quelque part des rêves que je ne pensais même pas. Et puis après, bah, de se réaliser, de pouvoir vivre de, son, de sa passion. Le triathlon, c'était mon métier c'était mon loisir, c'était mon sport, c'était ma passion, c'était tout à la fois. Et de le, de le vivre intensément comme ça, en plus euh, avec ma sœur jumelle, de le partager, euh, c'était une expérience de vie euh, incroyable.
0: Un grand merci à Isabelle Mouton d'avoir participé à ce numéro. Atlas Forum, toujours au générique. On se retrouve très vite pour un prochain numéro des Pionniers. Salut